1: Men om man vill det. beskriva
0: känslan av att allt är ett återfall och <laughs> hans fru lämnar en vänus men man har glidit på face igen. Att, att det, det tycker var som... poetiskt. Ja, tyckte du? Jag blev såhär, vad, funktiv, vad menar han då? Jag vet inte. Typ att man såhär, um, kanske ligger med, med huvudet i asfalten uh. och glider framåt för att man är så full. <laughs> så att typ man rispar sitt huvud framåt och typ, man bryr sig inte. Men, för att det är, ändå, det är så jävla gött. Ja men det är intressant. För det är liksom eh, motsatsen. Dels att eh, hela kommentarfältet bara är fyllt med så här nätkärlek. För det finns ju liksom en sån skadelse ah. som är parallell med det här näthatet. Dels är det liksom människor som bara håller på och peppar på internet. Det är liksom mm. hälften av internet är bara så. Att folk liksom håller på och styrker, kramar, hjärtan typ. Mm. Eh, och det är liksom till folk som skriver eh, så här fruktansvärda eh, livshistorier. Ah. Eller det väl väl så smärta och så. Så det finns liksom ett helt parallellt internet som är så. Och att man då inte håller på med den här grejen. Att visa upp sin, bara sina starka sidor. Utan bara liksom istället total frossar i sin svaghet. Och där finner en gemenskap och empati. Så. Ah. Det är helt underbart. Men det tycker jag vi har pratat om innan. Men jag tycker det här är ett jättebra bevis för att alla älskar svaghet. Mm. Mm. Och att man, det är då man kommer någonstans. Och grejen, det stämmer ju också att alla hatar ju alltså då innan när Instagram kom så var det så debatter om att det är så fel att lägga upp folk vill bara göra sina liv härliga Uh, typ man, Alltså det handlar om att man ska skryta Och sånt där mm. det var, Alltså det är världens tråkigaste spaning Men den fördes om och om igen Och det här är väl liksom motsatsen till det på ett mysigt sätt Men, denna, men har du läst Eller följer du Humans of New York också Nej jag följer inte den Nej, den, är, den är helt underbart det handlar också om att ja, det, det bevisa vad du säger, den understryker din tes. För det är liksom kanske 3000 kommentarer där alla är så här: you can do it och typ hang in there och eh, liksom eh, och så, och så taggar folk varandra. Det här är precis som min historia, kommer du ihåg och typ sådär, det är jätte jätte uh. uh. Ja men jag tror också på riktigt att det verkligen. Alltså jag tror att det hjälper till så här också. De här, för om man lever. Och det så att, tänk, jag kan inte tänka mig något svårare än att så här, sj och, typ själv sluta med chack Typ eller något sånt där. Och mm. sitta typ i en lägenhet och mår jättedåligt. att få så här, sms från sina gamla kompisar som säger så här. Häng med ut igen typ. Mm. Och då är det väl ändå. Då tror jag det faktiskt hjälp man får så här 40 kommentarer. Där, så då så här. Du är så duktig. Stanna hemma. Gör det här istället. Typ så. Verkligen. Du hade kollat på en eh, dokumentär Om Susan <grycklig> Just det Susan <susoget> <sm> <susoget> 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 Nej men precis eh, Jag var väl peppad På att kolla på den För att eh, det är så ofta det kommer typ, såhär, Dokumentärer om eh, stora Män som var starka karaktärer Och sådär och jag typ, man kan uppleva att det inte finns nära kvinnor och greener är inte sant rättvis för men 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 jag känner så mycket dokumentärer och eh, nu så vi gjort en, en dokumentär som heter Regarding Susan Sontag som handlar om eh, Susan Sontag som intellektuell person och hon är egentligen författare men är det väl rätt så underbara dokumentär för att hon eh, den handlar liksom bara om eh, hennes liv och, hon, och hennes liv var liksom hennes konst hon var så himla bra på att leva och den är så inspirerande hon var hon var så här bisexuell hon fick ett barn hon gjorde allt hon bodde i Paris hon bodde i New York hon var med typ hon det är som First Gump typ ja, hon hon, hon var med är, överallt hon var med överallt hon var typ sitter så här på en sån Andy Warhol's Eh, studio Hon var med i The Factory hon typ, hon typ låg med asnygga typ, eh, Konstnärs tjejer Och typ ja. eh, Var med på alla omslag av New Yorker Ann Leibovic ah, just, eh, precis. Eh,
1: Den här fotografen
0: henne... Som har tagit alla Jag älskar inte en Ann Leibovic Men, hon, men... Är, hon har säkert tagit jättebra foton också Men när man tänker på henne så tänker man bara På de här bilderna på här, En grev i så här, typ. eller så här eh, Ja precis Precis, hon är ju, men hon men, men hon var typ alltid där det hände men jag vet inte ja. hon blev så inspirerad hon var så extremt bra på att festa och så hade hon så extremt eh, hon hade så extremt snygg lesbisk stil hon sminkar ja. aldrig sig och typ eh, var gråhårig och eh, låg med alla snygga tjejer och var på alla fester i alla metropoler. Så hela mm. filmen handlar om det. Så, och jag blir så jag fortfarande inte läst någonting och fortfarande är inte särskilt sugen på att läsa. Jag, men man blir typ sugen att gå på fest. Ja, eh, jag vet inte om det är att reducera henne som intellektuell person, men men det handlar liksom om ett tjejsvin Alltså hon var, hon var dum i huvudet En sak till exempel, hon var ihop med en tjej och, sen, och så När det var middag hemma hos dem så stod hon Och skällde ut henne inför alla andra Och en annan var att hon hade, var ihop med en tjej Hade en annan som skulle rinna Och sen så när de gick ut på fest och vägde att presentera eh, De hon var ihop med Och sen så liksom, hon, hon var liksom en sån här hon var, hon, var, hon var rätt så dum i huvudet Fast på ett rätt mm. inspirerande sätt Men jag sitter <skratt> en gång med henne som jag mm. Uh, alltså jag har inte läst någonting mm. heller, men typ jag bara läste Peter lite om henne. Och då tänkte jag här då står det liksom att hon har skrivit mycket essäer. Och det blev jag så på riktigt intresserad av. För då har hon tydligen skrivit en väldigt såhär inflytelserik essä som heter On Photography. som ja, kom det. 1977. Och då skrev hon typ en spaning där. Som, eller hon typ gjorde en spaning som var här: Att varför människor håller på att fotografera hela tiden när de är på semester. Och att det är för att de... Inte kan sluta jobba Typ att människor som inte kan liksom slappna av Och som är så arbetsnarkomaner mm. Typ hela tiden så håller på Och eh, typ tar foton hela tiden På andra Ja just det Och det tycker jag ändå var så här en väldigt bra iakttagelse Var det inte det? Typ, jo verkligen det, en är som hela tiden tar fot det är liksom en viss del på människor Som hela tiden håller på ja, att ta foton Som inte kan svappa Jag har aldrig sett dig ta ett foto i hela ditt liv typ, Du skulle aldrig göra det du skulle inte så här på en fest krypa ihop i en obekväm ställning. Ha med ett sånt objektiv. Och liksom titta på så här eh, mig och Niklas när vi är i ett samtal och typ, vill jag föreviga det i svartvitt. Nej. För det är någon annan som håller på med det. Och vad är det för typ av människa tänker jag. För det är någon som inte riktigt orkar vara med på festen. typ Ja det tänker så. Jag... Eh, det kommer jag ihåg när vi gick på DI då pratade de om att när man är i krig eh, som fotograf de bara mm. hade lite väl ta stora tankar om vad vi skulle göra efter vi gick ut men <laughs> de bara, när ni, <laughs> när ni, tar, ni tar plan ett jobb. till Syrien Nej, men vi pratade, det var en kurs som handlade om dokumentärt berättande och då sa de att eh, eh, det händer något så här speciellt bakom kameran eh, som, som är att man eh, slutar tro att man själv finns, så jag tror det handlar dels det där med att man inte kan sluta jobba men jag tror också det handlar om att det är så extremt jobbigt att existera som människa ibland, att man det är ett sätt liksom ja. att upphäva sin egen existens men ändå få vara med på något sätt ja. jag tror inte någon är så jävla sugen på, alltså så kul kan det inte vara att fota, så att man heller går på eller fotaren går på fest. Men jag tror, jag tror det kan vara jobbigt att, att bara vara människa, att man är så osäker och inte må så bra. Och då, då tror jag det är liksom en väldigt stor trygghet att få använda sig av kameran. För det som händer är, typ, om man är i krig och är en fotograf är att man bara för att man håller någonting framför sig sina ögon eller framför sitt ansikte så händer något konstigt i mekanismen att man vågar. Eh, man tror att man inte kan träffas av kulor alltså, det, Fast man inte har någon skyddsväst Eller någonting uh. Att det är ett slags fenomen Att man går in i jättefarliga situationer För att man tror att man är skyddad Så jag tror att det handlar mycket om kameran som skydd Alltså om man tänker att en fest är ett krig typ. Ja uh -huh. Jag Min jag, 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 är så... intressant Ja min är intressant Men jag tänkte på det där med Alltså för att jag kollade på den nya säsongen av Alla är fotografer. Och då tänkte ah, jag på dem, är J -J Johan Reborg och Hanna Schiffert. Och dem, att de pratar så mycket om att de älskar att fotografera. Och då tänkte jag så, bara, fan, gud vad jag kan. Förlåt, oss gör en så jävla hobby spaning om dem nu. ber om ursäkt i förväg. Men jag tänkte så kan man inte tänka sig dem, just den här mm. grejen, att man är typ typen arbetsnarkoman som har lite svårt med så här sociala relationer. Mm. Och typ så här, om man är så här i Barcelona. Då är man inte i Barcelona och typ. Så jag menar. Mm, mm, står mm. liksom i på något jävla danska. Väldigt genomsvett och ligger med någon. Det är inte det man har på mig. Utan då liksom flanerar man lite stressat omkring och knäppar. För foten på älskande par typ. ungdomar som hungrar från bänk, den typen av foton. Ja, det är lite good life-stämning, det håller jag verkligen med om Men får jag bara säga en sak, jag håller med mm. dig eh, 100% men jag måste bara lägga in en liten brasskläpp som är att den största känslan jag har inför det programmet för jag såg också första avsnittet, första gången mm. jag såg det första avsnittet i andra säsongen var att jag inte tror på premissen Jag tror inte du. tror du på riktigt att de så här, gillar fota, alltså since when? <laughs> De, är de fotografer? Alltså, jag tror inte att alla är fotografer. Alltså, jag förstår inte hur det igenom. Jamen, alltså, har igenom. Ja, men alltså. Skiffert har bara tagit på sig sådana glasögon som de här Mad Men och sen så, så är jag så här: Jag har ju alltid varit fotograf. Man Men fast nej, Du har inte varit det. Johan Reboy kan jag tro lite mer på. Men alltså, jag är Reborg, lite mer nördig. Äh, liksom. Jag vet ingenting om Skiffert, men Johan Reboy har ju i alla fall uppgivit typ ut så här fotoböcker typ och sånt där. Alltså. Mm. Ja, jag vet. Nej, men... ja, han, det vet jag att han har gjort Han har kanske tagit svartvitt bild På Marcus lås. Sådana ja. har jag sett men, ja. men, men att Schiffert Skulle också alltid Sen dag ett, sen kameran kom Har han varit fotograf Jag, nej, jag köper faktiskt inte den premissen
1: Men eh.
0: okej okay. Intressant In, invändning <laughs> Men gör alla andra det att, han, att, att du tänker att han egentligen inte enser, men vad skulle han vara med i det här programmet då? Ja, men för jag tror det är ett så fenomen, jag vet inte om det var du som berättade det, var någon som var på en föreläsning en gång, och föreläsaren kallade stadsvetare. Och sen så mm. bara berättade hon att han läst en A-kurs typ, mm. i statsvetenskap. Jag tror det var du som sa det, men jag mm. tror det är ett fenomen av att typ, vara kille, att man är såhär, eh, jo, jag är fotograf liksom. Men ja, för, ja, det som hände mig då, det var att jag var ganska ung och typ hade läst statsvetenskap rätt många terminer och så ah, gick jag på ett föredag och så var det typ en kille som var så här: hej jag heter detta och detta, jag är statsvetare med inriktning på typ latinamerikakunskap och något sånt där och så blev jag så intresserad, jag bara... Siker jag fram till dem efteråt och frågar hur har du blivit det? Eller vad har du läst och så, för att kunna bli då att typ just presenterar sig som statsvetare med inriktning på Latinamerika? Eller hur ser din utbildning ut? Och då var jag så här: Nej, jag läser en A-kurs och jag typ, är intresserad av Latinamerika. Och då var jag så här: okej. Okay. Det är så man ska vara. Man går upp där och ställer sig på ett efter, podium. Och podium, harklar sig. Och är så Jag är statsvetare. Med inriktning på det här. Um, jo, ja, ju, ju just det. Men de är väl också lite liksom att de säger så här: jag alla är det för att nu för tiden så tar alla foton den spaningen. Lite den foton jag hade om Instagram. Det är också Sen, lite med, som att plura i kock. Man bara. Ja, alltså, vad skulle kunna kalla det kock. Men man också, skulle kock också kunna beskriva person som lagar mat. Jag vet förstår vad jag menar. Du kanske har. Sin's Wendy plura kock. du skulle vilja se på hans papper. Du skulle vilja se sånt här <laughs> diplom. <laughs> Nej, men jag menar, alla, i soffan kan man göra ett till program som heter Alla är kockar. Och det är alla är också. Alla lagar mat en gång om dagen, typ. äh, Men, men eh, jag bara menar att det är lite, lite manligt sätt att uttrycka sig på. Att kalla sig fotograf och kock. Vad kommer näst. Jag är typ doktor. Nej, det... ja, alla är doktorer. Alla, <laughs> alla är kirurger. Du, om du lägger i här. Nej, okej. Okay, ska sluta skämta. Jag, jag ska get off the stage. Vad tyckte du om... Äh... Det första avsnittet. De, um, jo, nej men... Um, det var ju på ett sätt så intressant- för att det handlade om de ett tema- som du och jag ofta berör. Nämligen uh, genus. Alltså de fick ju väldigt mycket kritik- i den första säsongen för att det var så genus-oskönt. Uh, eller vad man ska säga. Jo, mm. det är korrekt- <laughs> uh, ja. De ja. ja, men det var ju typ att här. Man kanske inte problematiserade den här grejen med typ den manliga blicken. Vem är objekt? och är subjekt? Hur framställer man män på bild? Hur framställer man kvinnor på bild? Och så. Alltså genomgående så problematiserades det inte i liksom hela första säsongen. Nej. Utan snarare kanske... Det, reproducerades. så väldigt oövertänkt. Jag var faktiskt lite förvånad av det. För att jag, jag tänkte faktiskt på att det skulle ha så hinna lätt. Det finns en sån grej, typ att genus grejer. Mm. Alltså det är så otroligt lätt att genus grejer. Eller att antirasist-washa grejer. Alltså typ att... Folk är ju så nu för tiden att man kan... Och så alltså, hade de bara haft typ så här, två till kvinnliga fotografer med på programmet. Nu kanske mm. de hade, under förra säsongen kanske de hade totalt tre eller något sånt där. Mm. Och kanske tolv manliga. Eller förstår du? Som mm. typ var experter och hjälpte dem. Det som liksom så himla lätt tänker jag att bara ha 50-50 kanske. Typ ha en som, alltså det liksom, jag bara tänker att, det, att jag blev lite förvånad att man inte ens gör det på den jättebasalen. Så jag måste säga att jag tyckte att det var rätt så här speciellt ändå. Att de ägnade så jävla lite tanke åt det eh, i det första Säsongen. Och därför var det ju gött att alltså, tog upp det. Sådär, eller det känns som mm. omöjligt att ha fortsatt programmet på något sätt. Utan att, ta, så att ha tagit tag i det på något sätt. För det känns så jävla undermåligt den första säsongen. Alltså det sensationella med det första avsnittet nu. Var att de typ erkände eller berättade att de... Jag tror skiftat så så såhär. Jag har aldrig tänkt på det här. Jag har mm. aldrig tänkt på det här. Mm. Och det är, jag vet inte om vi pratar eller jag pratar utifrån någon slags... Super min minimal uh, skyddad värld. Men det är det enda jag har tänkt på. Alltså, det, det är så konstigt. Man bara bara, det men om du inte har tänkt konstigt. på det. Jag såg, vad var du då tänkt på vad har du då? Tänkt på? Jag såg det hela hans äktenskap målas upp. Vad tänkte du på? när du så, Förstår du vad du menar? Var, men han har ju träffat en kvinna någon gång. Han har ju läst en tidning någon gång. Uh, det tyckte jag var rätt så grovt att inte. Ja det var intressant ifall det är så Så det är väldigt intressant att säga det För då blir det verkligen så bara Okej okay, du, okay, du aldrig tänkt på det För jag tänker också just de där grejerna med Alltså vi kan säga för folk som inte har sett det Om det var typ att de tittade mm. på annonser Så tittar de på två annonser Som var så här en Visar tjejer Tjejer jättesmala Och står med appen mun Och skojar och tar på varandra på ett sexet sätt Eller tar på sin egen kropp Men fotar det rakt fram ifrån Och ser så här hårda ut mm. Och då var det liksom så här: det tänker jag är jag vet inte ens, jag vet inte var jag ska börja. Men, men, men samtidigt så vill jag inte vara så, här, för jag tycker att det låter så, eller det är ju såhär drygt att vara mm. så här. Men när jag, han gjorde ju en show som hette The 90s som ja. om att 90-talet var väldigt opolitiskt. Men mitt 90-tal till exempel gick ju ut väldigt mycket just på den där grejen med typ iakttagelse om underklar. Det, det kommer jag ihåg som mitt första politiska uppvaknande, typ att Sverige tapetserades med så här bilder på Anna Nicole Smith typ, Men du ihåg det? Ja, att Tom hade sådana och då var det så här att man liksom vände sig mot det att det är så här det här invaderar ett offentligt rum eller gör någonting med ett offentligt rum som inte känns som känns förnedan mot kvinnor ja jag har inte sett hans the 90's, har du gjort det? ja Ja, för det var också det. Min andra tanke var att hur kan han genomföra en hel show utan, alltså för den är så jävla bra kritik. Jag undrar hur man kan operera ett universum som inte har den parametern eh, och ändå göra bra grejer. Jag tror faktiskt det är det som är lite svaret. Han lyckas göra väldigt högkvalitativ eh, underhållning ändå. Alltså, han har väl inte behövt förstår vad menar. Eh, jo, alltså, han, ja. hans, hans spaningar är så alla hållbara det finns inget som föreslår i hans värld att han ska kolla på det. Men jag kommer ihåg det. Kommer du ihåg det här minnet? Eller har jag konstruerat det? Att Simrisham 1996, typ eller 94, du sprider kvinnotecknet på en HM-affyrs i Brunnsparken. Ja, och det var mycket. <laughs> För mig, det är liksom... Ja, då, då var jag liksom 14. Det, det, ja, det, det är väldigt stor skillnad på hur Schiffert upplevde Du var 14 och jag 16 sexton. Och ja. då var vi liksom väldigt mycket... Så att jag var då väldigt uppfylld av det där. Att, att jag tyckte att det var fel. Att det fanns så mycket så här objektifierande bilder på kvinnokroppen överallt. Liksom och så där. Det är ju liksom en, en ganska... Vad ska man säga? Det, det känns liksom som en grund insikt, men skitsamma, för grejen ja. är att det är liksom, eller det vi inte på, coola oss, och liksom, vi behöver inte så här nej, det är nej, lugnt. Nej, exakt, och, och, och också att typ såhär, jag fattar också att saker och ting rör sig, att de det där programmet vänder sig till en extremt bred sven i allmänhet, och den sven i allmänhet kanske inte har tänkt på typ att så här, kvinnor i underklassmodellen är smala, och ska se sexiga ut och männen ska se det hårda ut fast jag tror fan att de har tänkt på det alltså. Grejen är att jag tänkte Min tredje tanke uh, om det här är Att de kanske spelar dumma För ja, case of jag. the argument yeah. Att de bara, yeah. vi tar kulan för dramaturgin skull, vi vet inget Nu vet vi, vi får ett problem Vi ska ta en uh, genuskorrekt bild Och nu har vi kommit till insikt För det hade inte varit lika så svängigt Program om de bara Jo, det har inte tänkt lite grann på <här> det här, <här> Ja, <här> precis Det är liksom <här> inte <till> möjligt <här> Uh. Ja, men det är ju sant att han har, har, har opererat en diskurs där det inte har funnits ett krav på liksom, till exempel kvinnlig representation. Alltså det har man ju sett på allting han har gjort så. Så mm. det är ju inget tvivel om det. Att, så här, att det inte har funnits med som en diskussion så här, som det kanske gör nu mer. Mm. Men... Eh,
1: jag undrar vad han vet...
0: tycker om det här. Alltså, jag undrar hur han tar det. För nu alltså, Feminismen pockar ju på på ett annat sätt än det gjorde under kylninggängets tiden. Då var det liksom inte så många röster som drog fram, tror jag. Ja, men jag tror att han tar det så som, alltså, så som en person som sysslar med att återuppfinna sig själv och liksom finna sig själv, olika trender och sådär. Att man. Adaptar till det och gör sig till en del av det så att man inte längre liksom kan bli angripen. Mm, mm. Alltså, så känns det som att han handhar det. Och det känner jag samma sak med den där 90 grejen för den är typ av uppgörelse med så ironin-typ. Mm, det är väl ett slags förlåt på ett sätt? Ja, precis. Och då är det liksom ett sätt att så här, kunna fortsätta verka, för att om han hade fortsatt säga så här. Det bästa som finns är ironisk humor med bara killar. Och sitta nu och säga det. Fortsätta säga det. Eller så här, det går ju inte. Nej. Utan han bara fortsätter att göra så att han kan vara verksam, tänker jag. Jag vet, men jag tycker det är lite intressant. För att jag rör mig lite i tv-världen och olika produktionsbolag och sådär. Med, med liksom, inte som att jag jobbar med Schiffert men är hans liksom, omnöjd, kan man säga. Mm. Och jag upplever jättestarkt att det finns som två verkligheter. En verklighet som är för som som kommer fram i sådana SVT-program. Som alla vill bli fotografer. Och en verklighet som är typ. En skuggvärld. Där, där, sak, där, där det är där folk är ärliga. Så alltså Jag upplever att det finns två skikt. Och det där skiktet vi såg var inte ärlighet. Jag tror fortfarande. Att det roligaste Schiffer tycker är. Åtta killar som är ironiska. För att jag tror det. Och om man ser på. Liksom de som gör typ underhållningsprogram. Det är fortfarande så här åtta killar som kanske inte är ironiska, men det är fortfarande så väldigt, väldigt mansdominerad underhållningsbransch. Nu, det enda skillnaden nu är att de tar med typ ordet genus i, sin, i sitt program. Men för att, för att det går, alltså, de, de, det går inte att säga att man inte är feminist liksom. Ja. Men jag tror fortfarande inte att det är någon som är det, men ska vara ärlig. Jag vet inte, jag tyckte att de var på ett sätt var rätt så stark när de sa så här. De börjar hela programmet med att säga såhär, vi har fått jättemycket kritik för säsongen. För att vi har tagit genusinkorrekta bilder. Mm. Vissa människor skulle säga, eftersom vi är två vita medlemsmän, att det bästa skulle vara att skjuta av oss direkt. Så vi skulle lika gärna kunna börja med det. Typ. Mm. Jag tyckte ändå att det var liksom lite intressant. Typ, att det är så här... Ja, verkligen. Ja, men jag håller här... verkligen med. Det, det är jättebra att de. Eh, jag, det är ju min, min grundläggande känsla att jag tyckte det var schysst av dem och bra att de tog upp det. Liksom. Ja, för att jag tänkte, jag känner mig också så här obyggsig. Liksom, oh, alltså för att det är liksom för en sidan man kan vara så här. Annan för helvete, Varför har de aldrig tänkt på det här? Och tänk också så här, fotografins historia. Det finns speciellt alla kvinnliga fotografer. Att det finns så otroligt många kvinnliga fotografer från. Tidigt 70-tal, alltså jag, var ska börja? Det enda, eller feministiska konstnärer har ju väldigt mycket använt sig av just av foto och typ just sådana typ där experimentella bilder på så här, män som framstår på feminina sätt, eller väldigt så här, radikala, nu ska man själv på eller så här. Det finns ju liksom ingen ände på så här hur mycket kvinnor har hållit på med det. Alltså himla, himla, mm. himla, 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 himla länge. Bara så här, eh, Birgit Jürgensen eller Francesca Woodman eller Cindy Sherman eller eh, ja, hur många andra män det alltså typ att det är så här eh, fruktansvärt så här gammal tradition liksom. Och sen mm. att 2015 var så här, vad? Man behöver inte ta ett fotot på en källa som står i och titta ner liksom. <laughs> Det var väldigt alltså, ja, det liksom, av honom. Här, jag, jag, jag kände så att det var. Liksom, jag tycker liksom att det är, så här, det är, liksom, det är liksom lite chockerande typ. Samtidigt så känns det liksom knäppt att vara sån. För att säga Ja, det kanske är så att det här är så pass okänt. Och nu säger de detta till eh, hundra miljarder ja. svänna, som annars bara tittar på Let's Dance. Och sen tittar de också på detta. Eh, de är vana vid att bara se så här kvinnor uppsminkade som horor och typ David Helenius mm. kränka Filippa Bark på ett helt vidrigt sätt. Alltså det är deras vanliga så här lördagsunderhållning, bara sån jävla misogynifest. Och då är det typ såhär eller sen toppar de det med skavlan typ. alltså... Jag vet. Ja, men Om då, de orkar då... hålla ögonen öppna för ytterligare lite så här Eh, lite, såhär, lite gubbiga frågor om privatlivet till kvinnor vet, och sen vet, det går det, och det lägger sig såhär. och då får de istället se det här där deras allra mest älskade män som brukade göra personiligård som var de roliga som någonsin har sett han, till och med han kan stå och säga såhär, äh, ja, det skulle vara intressant och för en gång skulle inte ta ett foto på en äldre kvinna när hon inte ligger ner och stirrar kort in i kameran utan så man kan också ta när <laughs> hon bara tittar Rakt in kameran och inte ler. Alltså var den som, inte suger på sin hand. Som, som han visade ja. Pernilla, Exakt. han Ja, en bild på August när hon liksom snuttar på sin egen hand och tittar i kameran. Precis, men det är rätt intressant också så när man som kvinna, som kvinna älskar börja med så. men <laughs> jag blir då fotograferad ganska ofta i mitt yrke. Ja. Uh -huh. Och då är det ju rätt intressant så just hur fotografer är. För att det är ju liksom... De gjorde liksom ett skämt i början. Där de gjorde så här: Ja, ah, här sitter vi, kurar eh, med en tekopp och drar in fötterna under och så har det mysigt. Mm. Men det är liksom exakt en instruktion jag själv har fått. Alltså, nu, alltså så här Du kan kanske hålla en stor tekopp och eh, mysa in dig och dra upp fötterna under dig en soffa och sitta och titta... Men då är en... man helt bränd. alltså Det är beyond genus. Du kan ju inte, inte be dig om det. Nej men jag ju inte. Alltså det finns liksom... Eller, typ så här, eller den grejen att... alltså det, det här är också en gammal spaning som väldigt många kvinnor som är verksamma uh -huh. med om. Typ att Om man är en författare och så. Att man måste le till exempel. Ja. Uh -huh. Och att de säger så att de inte vill... Alltså det går inte att publicera en bild på en kvinna. Det typ är en tidning när inte kvinnan ler. Ja det har jag också varit med om. Och då grejen är så att jag... Eftersom det lever i en sån kultur som är här att om man visar en bild på en kvinna som inte ler då ser hon så jävla sur och pretentiös och aggressiv ut. Så därför så måste man le. Om man inte vill ge den bilden. Och så är de så bara, ja det bara är så. Jag har ju också fått den här instruktionen tänk på att orikansk crack-hove. Just det. Jag får att jag skriker, Tänk på etturikansk crackhora Det är så ett... abstrakt instruktion skulle jag, säga. jag vet, jag sa också är det, det. Jag bara, Är jag... det en gemensam referens? Är det liksom som typ pistecknet att alla har en som Gör pistecknet, gör på etturikansk crackhora Men jag har inte heller en sån omedelbar inre bild som kom upp Men Nej. han bara vill att det ska men gud vad, vad konstigt. Ja, det var konstigt. Men det är, ja, jag vet inte, men det är så jävla det är så jävla vidrigt hela den där jävla grejen med så, här, så här, kvinnor och kvinnor som är upp hos män och hur de ska se ut, och att de ska se ut på vissa på sina foton. Och det är helt det är, allt det där är bara mm. vidrigt liksom. Vet, vi har ju gjort en bok nu där vi har tagit ett författarpråk. Vi är själva på omslaget. Det, mm. Jag tycker det är väldigt svårt. Först var jag väldigt mycket mot det. Men, sen så, men vi jobbar med en väldigt bra fotograf mm. som jag tycker hon jobbar på helt andra sätt än att hålla på med leende och tillgänglighet. Arvida Byström. Hon, hon var ju ja, så men... bra på det. Men hon är liksom en feministisk fotograf och det är det jag tänkte också att hon typ så här har liksom tänkt så in i helvetet på uh. alla sådana saker kanske. Hon är typ jätteung men har tänkt på det sedan hon var fem år de där grejerna. Uh. Alltså här, vem är framför, vem är bakom vad är det, vad är en blick, hur ser den ut vad är, alltså, såhär, alltså det är liksom så fruktansvärt jävla övertänkt och det är det som gör att bilderna är så jävla bra också. Uh. Det är liksom man uh, är mind blown av av hur bra den bilden på oss är faktiskt. Den är så svinbra. Ah, den är så jävla jävla bra. Ah, ja. Jag har lyssnat på ett radprogram i tendens i P1. Som mm. handlar om halo-effekten. Eh, positiva varianten är att om man, om man syns. Det är också rätt så mycket så här fotograf, fotografi baserat. Om man, det finns ett typ sätt att bli framgångsrik- i att fotas mycket med framgångsrika människor, eller att bara vara nära framgångsrika människor. Och i brist på framgångsrika människor fotas med snygga människor. Så att det finns en sån, det handlar liksom om bilden av sig själv som så här samhället, eh, receptionens, samhällets reception av en själv, som är att man tror att en person som ser makt, eh, som ser ut som har makt, eller ser, ser ut att vara mm. snygg, eller mm. och, genom att man är med snygga och makt. Mm. Äh, människor äh, Man tror att de personerna är bättre Och så får man, liksom, får man bättre jobb Och så får man bättre betalt Och typ, det är ett göra karriär mm. Men sen så var han jätteintressant Det här programmet för det handlar mest om Den motsatta effekten Så Då Man har pratat med en psykolog som heter Malin Lindelöv Som mm. har eh, forskat om Hur man ser på fula människor Och särskilt i rekryteringsprocesser det finns liksom massa. I Sverige har vi diskrimineringsgrundande vissa saker kan man liksom bli fälld för om man diskriminerar typ om man ålder, utseende mm. kön och sådär. Mm. Det, det är liksom problem med det. Det är liksom diskriminering, fortfarande på de här punkterna. Men det största som folk diskriminerar är vikt och övervikt. Mm -hmm. Hon säger nu. vi väljer systematiskt kort personer i en rekryteringsprocess. När det framgår att en person är kraftigt överviktig- då väljer man bort ungefär tre gånger så stor utsträckning- som man väljer bort någon av de enskilda diskrimineringsgrunderna. Om man är överviktig mm. så tänker människor- alltså det här är inte mm. mina åsikter, det är som hon har forskat på. Mm. Eh, man tror att folk är mindre lyckliga, mindre lyckade- mindre intelligenta och bara lever sämre liv helt mm. enkelt- Uh, och jag sa att det är alltså övervikt är tre gånger så vanligt att bli bortvald som uh, av de andra diskrimineringsgrunderna. Uh, uh, alltså eh, alltså hud, typ färg. etnicitet uh, och, och ålder mm. och kön. Mm. Fy fan vad vidrigt. Uh. Inte uh. konstigt att liksom folk är helt jävla och kring mat. För att man känner att det vilar ett sånt socialt stigma som alltså det är sån skräck som på ett sätt är reell då också att så här, nej, precis. Det är jag känner mig inte, okay inte förvånad typ här, även om man själv ska tycka att det var okej okay, så skulle liksom ingen annan tycka det så därför liksom nej det är bara inte okej okay. det är bara uh, det är bara fel på massa olika parametrar mm. och uh, när inte förvånad jag känner typ att man kan känna av den här lilla så här det är så bubblar en sån här Grej under ytan Av att folk hatar tjocka människor mm. Och man ser inte tjocka människor Heller i eh, Olika maktpositioner Eller i tidningen mm. Eller i Jag För utan män Ja, ja. Ah, för ja. män För det finns inte så jättemånga män Nej. heller liksom. Det är bara så här eh, det, det, De behandlas som pest Ja Det är helt sinnsjukt Mm det är sjukt. Men en annan sak jag läste som var mm. Lena Anderssons text i DN, som också handlar om utseende, handlar om smink. Mm. den tyckte jag var rätt så intressant. Mm. Har du läst den? Ja, jag läste också den. Ja, vad tyckte du? Alltså jag tyckte den var rätt så bra att jag alltså, alltså jag fattar hela det att man kan tycka att den var patch och Alltså det den handlar om var liksom att det har börjat med en sån grej inom längdskidåkning som att längdskidåkerskor har smink. Mm. Och innan så var det inte så. För då var de kanske mindre konstruerade... Alltså de tvingades till mindre så här, så här. Men nu så är det så mycket så. Och sen så blev folk gärna lite sura. Tolkade det som att hon värsade kvinnor som sminkade sig och så. Mm. Men... Jag vet inte. För jag kan ibland längta tillbaka till den feminismen som var... På 90-talet, där man på ett sätt liksom mer problematiserade liksom femininitetens uttryck. Alltså, för att, alltså, då problematiserade man ju dem för mycket, absolut. Att, det var så här, mm. att man så här såg ner så jävla mycket på allt som var kodat som feminint, liksom. Mm. Uh, men... Jag vet att Lena Andersson skrev en annan artikel som att det var så jävla bra som alla om Nobelfesten. Som var så här skillnaden hur kvinnor och män ser ut på Nobelfesten. Alltså det att kungen har en kostym och Sylvia och Madeleine, och alla dem är liksom enormt utstyrda i väldigt mycket så här strass och glitter och färger och urringningar och håruppsättningar och smink. så Det att alla kvinnor ser ut så på novellfesten och alla män ser ut så, att de har så här kortklippt hår, inget smink och typ en kostym, det mm. är det som är anledningen till att män i högre grad får novellpriset och kvinnor i mindre grad får novellpriset. Ja, jag för att liksom kvinnor håller på med det där Och att de bara blir, bara blir liksom Bedömda utifrån yta Och är någonting man ska kolla på Och typ runka i Alltså förlåt Men alltså det, det är ju lite det Att de är mer som jävla prydnadskudde Och männen är mer som Själva typ Alltså Jag förstår vad jag menar Men får du citera en sak mm. som hon skriver ska jag säga hon, alltså på kvinna, eller en kvinna. hon har blivit fångig i sin tronad efter blickar på just det sätt hon historiskt tränat till som objekt. Skrev Karin Johannesson i en intressant artikel på DN Kulturhämnden. Men, men av vem har kvinnan tränats? Av mannen? Eller har någon delaktig i detta själv? Åt, åtminstone nu för tiden som myndig. Så länge kvinnor envist förknippar sig själva med dekoration och pint kommer det att förknippas med det. Och glastaket blir kvar. Könsrollerna är i högsta grad en samverkansteater. Man kan inte gärna söka de där begärsblickarna och sen klaga på att ingen ser, du ingen ser hur dugliga man är. Men jag, okay, jag, jag fattar vad du Nej, menar. det. Men samtidigt tycker jag var att jag det, mm. det, det, det är lite, lite så här skyldig själv om du blir våldtagen. Ja, ja. Mm. Typ, vems fel är? Alltså, typ, du kan inte klaga på könsvaktsordningen om du ser ut som en hora. Alltså, mm. Jag tycker det är. Jag, men jag håller bara liksom inte med. Jag tycker det är lite grovt. För att även om någon sminkar sig så kan, måste man ju ändå kunna få önska att inte bli förtryckt. Absolut. Och om man, om man sminkar sig för att man är förtryckt. Det är också ett sätt att vara schysst. Att man säger, jag sminkar mig så att jag inte ska vara jobbig. Så att jag inte ska vara krånglig. Ja. Eh, och det gör man för att man har blivit... Man har den liksom pressen på sig och de, man har tilldelats den, det utrymmet som är. Ja, du får vara med, men då måste du se städad och söt ut. Ja, absolut. Alltså, jag håller med om det. Och en annan invändning som jag har det är att liksom jag tänker också att femininitet, det är inte heller bara alltså hela den. Om man kallar det, man behöver inte knyta det till något kvinnligt men om man kallar det hela den där grejen att vara objektsrollen, att vara sminkad att ta på så olika material och färger och så. det är ju inte bara något man gör liksom för att man är förtryckt eller för att man har visst viss del av det är ju också det finns ju också en det finns också någonting i det som är så här, det är en kulturyttring alltså, mm. man skulle kunna se det som samernas no, sure. alltså typ så att jag klarar ut mig till en kvinna på det, på det sättet mm för att min mamma såg ut så min mormor såg ut så för att kvinnor i populärkulturen ser ut så för att jag identifierar mig med någonting, alltså det kan ju även män göra eller så. här. Alltså det, jag vet inte eller liksom använda de attributen och det är liksom någonting som handlar om kultur också liksom. Ja, verkligen. Och liksom, jag tycker inte så här för mig är inte det så här ett mål, att ingen någonsin mer skulle sminka sig till exempel. Eller att, ingen, eller att alla skulle se ut som de männen på Nobelfesten. Att hela, alla i hela samhället skulle bara se ut så. Jag menar, jag själv mm. vill ju också ha feminina attribut för att jag liksom älskar upp typ feminitet och alltid jag har gjort det, alltså sen jag var upp typ, det som mina tidigaste minnen- så alltså, jag har alltid velat ha feminina attribut liksom. mm. Och det är väl för att jag är så här mindfackad av samhället. Men, det, men, men jag kan inte heller ta bort den socialt inlärda njutningen som det är för mig, alltså. Nej, precis. Så är det är ju. Ja, men det håller jag med om. Men det jag tänkte mest på är att äh, vad ska man säga, det blir så svårt så här att saker och ting som är så här, jättetunga samhällsproblem som att äh, men äh, har mer makt att tjäna mer och förtrycker kvinnor mer att det blir liksom upp till en själv som kvinna att det hänger på om man ska sminka sig eller inte för att man ska få uttanna sig det tycker jag är liksom lite dumt men för att en sak som hon inte tar upp som jag tycker är konstigt, det är att man, jag upplever att att, var, att pynta sig och sminka sig mm. att det handlar om att inte göra det att vara ful, det har vi pratat om innan att vara mm. ful är liksom ett privilegium att mm. man har liksom råd socialt mm, eller absolut. råd karriärsmässigt att inte hålla på mm. fjäska med mm. sitt face och fjäska mm. med sitt mm. tal och skratt mm. och uh, män har råd att vara mycket mer så här, tjuriga och fula mm. än kvinnor har och man måste så här. Det blir, jag, jag tycker fel fokus att lägga det ansvaret på kvinnor det är väl mest det emot samtidigt kan jag tycka lite köttigt att hålla på med en sån eh, Beyoncé-feminism in absurdum ja, liksom. för den kan jag... ha lite Äh, återvändsgränd att man bara, är så jävla gött att någon objektifieras, det, det är inte heller svaret liksom. men jag tycker att den är tråkig för den kan bli så himla liksom tycker jag att den liksom saknar vision lite grann den typen av feminism för då är det liksom, egentligen att säga så om man ska nämna någonting åt liksom, till exempel, under internationella kvinnodagen så är det alltid såna listor såhär, de hundra mest typ whatever liksom, kvinnorna mm. Liksom, och då blir man så bara och sen är det så här de höna mest inspirerande kvinnorna under året till exempel och då kan det bara vara typ vilken kvinna som helst som har gjort vad som helst. Mm. Alltså, och så tycker jag också att det kan vara lite ganna att det är så här vi hyllar vilken kvinna som helst som får uppmärksamhet på vilket sätt som helst och hur som helst och ser ut hur, hur som helst det är liksom bara det att hon är en kvinna och att hon, har, att hon är kanske verksam typ. ah. så blir det till slut ah. att det är så här, och det räcker med det men då kanske man själv skulle vara så här bara ja ah, men jag skulle ju vara lite coolare. Om liksom. Beyoncé vägde så här 150 kilo och hade en munkfrisyr. Alltså det som jag pratade om innan. Mamma, <laughs> och liksom ändå gjorde de låtarna. Och bara såg om det gick. Eller då skulle man också tänka så här Oj wow det här var fan i mig. Uh -huh. eh, liksom. Eh, visionärt. Ja det var jävligt visionärt. Uh -huh. det här är all... och, och sen att liksom hela grejen. Fast nu så. Liknar det ju väldigt mycket. Ett sätt att vara kvinna som är väldigt, så här, en väldigt uppplogad fåra även om hon har tolerat att säga fantastiskt och bla 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 bla. bla. Uh -huh. Men, ah, ja. Men jag fattar inte ah, menar det. Alltså, det var fel av Lena Andersson att liksom lägga skulden så här, på enskilda kvinnor för att det ändå var liksom lite intressant att för en gång skulle höra någon som kritiserade att man ska hålla på med smink och kläder. För det är också något som går så jävla mycket kapital kapitalets intressen att det är så här: bara, att det är som en sån jävla nyliberal typ av feminism som är, så här, har vunnit på här, här. Det spelar ingen roll att det är så här: bara. Eh, du är typ som Carrie i Sex and the City Men det är så jävla subversivt För att du är en tjej <laughs> typ. eh, Jag Du vet. lägger alla dina pengar på kläder ah. Och designerkläder det bara om ditt utseende Börjar bara om killar Men det är, du är kvinna alltså, så här, ah. eh, Att man liksom inte kan vara lite samma. Men vad fan kan vi inte säga så här, att här Det här behöver inte också vara feminism För allt behöver kanske inte vara feminism Det här kanske inte är feminism Liksom Ja, men det tycker jag är jävligt äh, men Det är sant det är en annan Men det tycker jag är jävligt gött att du säger Jag håller verkligen med om det äh, bara, och, Också typ att man håller på att ränder Någon annans typ äh, Kapitalets och patrikatets ärende När man håller på att shoppar sig äh, ja. Men äh, men också typ den grejen att man kanske få, får så lite tid till annat. Att intellektuell verksamhet gör ja. det som männen vinner, som vinner Nobelpriset håller på med. Det blir synd när det är till för någon annan. alltså Någon annan får njuta av den frukten. Dels, då de, dels HMs vd och dels alla killar på gatan. Och, nej, jag vet inte. Ja, jag, jag, tycker... jag kan liksom inte ens i min vildaste fantasi liksom föreställa mig att samhälle eller en värld där jag inte främst skulle börja ha suttit från mitt utseende. Jag kan inte ens... Liksom... Abstra är det, alltså det känns som det mest abstrakta. Det är som att föreställa mig livet efter döden. Alltså, det går liksom inte att, att tänka främst sig det. inte bry sig, sig om ditt utseende. Nej, att främst inte blir bedömd utifrån det, eller? Nej, gud. Nej, jag vet. Så är det ju, alltså, så är det ju bara. Typ. Eller är det inte så bara? Att jo. leva. Jo, jo, det är sant. Det är så jävla deprimerande. Fast ibland så tycker jag man får sådana fitt. I när någonting öppnar sig och det lirar. Och man liksom så här. Om det här nu händer någonting här. Jag skulle vilja säga att när jag jobbar med filer på fredag så har faktiskt gett mig väldigt mycket. Alltså jag älskar ju de som där mycket. Men gärna men Det är intressant. För, ja. för, för då så handlar det inte alls om mitt utseende. när Vi jobbar ihop. Det finns det väldigt underbart. Det var du tror. <laughs> Det var allt för den här gången. Tack så mycket för att ni lyssnar. Snart kommer också vår bok att finnas ute som heter Kära Liv och Karolin. Där vi svarar på frågor som vi har fått från er poddlyssnare. Den kommer bli skitbra. Det blir jättekul. Ja, och nu kommer vi på en annan sak. Folk som är i Umeå och lyssnar, vi kommer uppträda på Littfest. Där också Lena Andersson kommer vara. Yeah. Så att du vill ja, kom och lyssna på oss. Där pratar mm. vi om vår bok och, och svarar på frågor och sånt där. Det kommer vara samma dag som den här podden kommer ut typ, som vi kommer att prata. Ja. Musiken i början gjordes av Vitpals. Hör du så fint? Hör bra. Hej. Den här görs, just det den här podden görs i samvetande med Jag heter Hejdå. Caroline Ringskog, du heter Livströmqvist yep. Hej, hej. Hej. hej.